0: Verdadero siervo era, humilde perfección, dejó la eterna gloria por ruda turbación. Pero ya es exaltado, debemos proclamar y con alegre voz su nombre alaba, Oh Señor también mi vida te doy en su misión mis ambiciones de hoy te entrego cada dos haz que se Por en la vida o oh, la muerte mía a su voluntad en la vida o oh, la muerte mía
1: nuestras Biblias al libro de Génesis, el capítulo 12, y leeremos versículos del 1 al 9. Es increíble cómo Dios coordina el servicio de una iglesia. Um, yo no sabía que César iba a cantar ese himno. Y él no sabía lo que yo iba a predicar esta mañana, pero creo que ustedes se van a dar cuenta cuando una vez comience el mensaje lo que el canto uh, dice, uh, a tu voluntad, en conexión al mensaje. Puesto de pies, vamos a leer versículos del 1 al 9, yo leo el primero, ustedes conmigo el segundo y así nos vamos alternando hasta el verso 9 ustedes en casa tengan sus Biblias y por favor no dejes que nada te distraiga trata de evitar llamadas evitar pararte por favor, sienta a tus hijos siéntense en todos escuchen con mucha atención este mensaje puede ser uno de esos que les salva la vida a alguien este día pero Jehová había dicho a Abraham. «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo». Y Lot fue con él, y era Abraham de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, o Sarai, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había, habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y hay al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, todos en el nueve. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a orar, voy a, a, a usar este micrófono ahora, fellas. I'm going to use this lapel as soon as you can. Turn me on on that one, and you can turn off this one. O lejamos este a la gente para que Diga amén. Okay. Padre, bendice ahora, oh Dios, el mensaje de tu palabra y usa, oh Dios, la verdad que voy a predicar para ayudarnos, Señor, tanto que necesitamos ayuda en esta área. Me asusta porque es un mensaje, Señor, que yo mismo también tengo que uh, cuidar de ponerlo en práctica. Y yo sé, Señor, que muchas veces cuando yo predico puedo aparentar como que yo no necesito lo que estoy diciendo. Cuanto yo quisiera que mi gente supiera que muchas veces lo que yo predico es porque me lo estoy predicando a mí, o porque yo mismo he tenido que vivirlo. Y ahora, Señor, lo comparto. Señor, usa, oh Dios, este mensaje. Despierta nuestra mente, abre el entendimiento y abre nuestros ojos.
2: Especialmente
1: aquellos que tal vez estén siendo cegados, y engañados y están rumbo a que sus vidas se arruinen Padre Señor danos luz que alumbre nuestro camino en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén, pueden tomar asiento hermano muchas gracias voy a hacer una pregunta que Verdaderamente yo creo que todos aquí levantarán sus manos por una de dos razones. O porque no quieres que la gente vea que tú no la levantaste. O, verdaderamente, es tu deseo levantar tu mano. ¿Cuántos de ustedes aquí, y lo mismo allá en, en casa... Desean de todo corazón, desean vivir una vida piadosa y agradable ante el Señor. Levanta la mano. A ver. No dudo que todos tenemos ese deseo. Sin embargo, muchos
2: hay... Así se sentía, y que hoy sus vidas están totalmente asignadas,
1: y están fuera de, de las cosas de Dios,
2: o en cualquier otra,
1: obreros, pastores diáconos, líderes, estudiantes de colegio bíblico, llamados al tiempo completo, diezmadores, generosos con misioneros. La lista continúa. Que hubiesen levantado la mano, o que la, tal vez la levantaron cuando alguien les hizo la misma pregunta. Y sin embargo, hoy, algunos ni, ni, ni hasta en Dios creen. Algunos están viviendo una vida totalmente depravada. Es inconcebible. Es algo que hace nos hace ver a nosotros lo que Pablo quiso decir cuando él dijo, el que piensa estar, mire que no. Todos somos vulnerables. El título de mi mensaje es cómo es que cristianos arruinan sus vidas y cómo evitar. No te estoy diciendo esto para que te pongas a pensar ahora en quién está
2: allá afuera. Estoy hablando de gente que son buenos cristianos, dan
1: sus ofrendas, dan a misiones, aportan a la obra.
2: Estoy hablando de gente, de personas que tienen el deseo piadoso
1: de, de querer agradar a Dios. Que, que, que no quieren ni pensar qué pasaría, yo recuerdo un joven que yo tenía ya en
2: hombres, y
1: ese joven yo lo ponía a pensar en mi iglesia cuando yo no estaba, y él una vez desde el púlpito dijo la frase yo le oro al Señor que si yo no voy a apartar del Señor algún día, a él conociendo el futuro que mejor me mate hay que tener cuidado cuando uno dice algo así porque eso no es algo sabio pero eso fue lo que él dijo y a mí me lo dijo personalmente y a mi papá se lo dijo personalmente y mi papá recuerdo que le dijo a ese muchacho nunca digas eso y sin embargo hoy está en falsa doctrina está en el mundo está totalmente arruinado graduado de colegio bíblico, y hasta llegó a ser pastor. En Génesis capítulo 12, comenzando con el primer verso, dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande». Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendi serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora mire el verso 7. Y apareció Jehován, perdón, Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Abraham tenía 75 años cuando Dios se le apareció con la primera promesa de que él le iba a dar un hijo. Te voy a ser el padre de una descendencia grande. Sara tenía 65 años, y sabemos eso porque en otro pasaje, cuando la Biblia habla de, de la edad de Sara, sabemos que Sara tenía 90 años cuando ya se convirtió en la madre de Isaac. Pero sin embargo, cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, mire lo que dice el capítulo 11, verso 30, de Génesis. En Génesis 11, 30, la Biblia dice, Masarai era qué? Estéril y no tenía hijo. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, le da una promesa a una pareja que ya tenían 75 años él y 65 años ella, y que ella había sido estéril, no había podido darle un hijo a Abraham. Ahora, ocho años pasan, y llegamos a Génesis 15. Ocho años han pasado desde que Dios tuvo esta conversación con Abraham, y ahora en el capítulo 15, verso 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión. Esta es la primera vez que ahora dice en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, <risa> ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer, como queriendo decir, Señor, ocho años atrás me dijiste que me ibas a dar un hijo, <risa> ¿Qué está tratando de hacer conmigo? ¿Qué me, ¿Qué me darás? Verso 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te he heredará este. Abraham le estaba diciendo al Señor. Le pues estaba diciendo, Señor, uh, no me has dado prole. Eso yo asumo que estás... ¿Estás haciendo planes de darme la herencia o la descendencia por medio de este esclavo? Y Dios le dijo, no, no va a ser el esclavo. Dice el verso 4, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, ¿puedes imaginar entonces la mente de Abraham? Señor, yo... yo, yo ok, pero las cosas se están poniendo más difíciles, me estoy poniendo más viejo, no me estoy poniendo más joven. Ahora pasan, y dicho sea de paso, ahora Abraham tiene 83 años y Sara tiene 73. Dos años pasan más todavía. Abraham ahora tiene 85 y Sara tiene 75, y a Sara se le ocurre una idea en el capítulo 16, verso 1. Dice la Biblia que Sara ahí, Mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Nah, en mi opinión, yo no creo que debió Abraham debió haberse ido a Egipto. Dios le dijo que se fuera a Canaán. Vino el hambre y como muchos cometen el error... Por causa de dinero, por causa de, 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 de la economía, por causa de, de que ha, eh, hay dinero envuelto, por causa de negocios, se van a un lugar, buscan allá, se van por un tiempo, están siempre detrás del negocio y, y el dinero siempre ha sido la causa principal porque muchos se salen de la voluntad de Dios. Mejor ser pobre y que pase lo que tenga que pasar en el centro de la voluntad de Dios a que cometa el error que Abraham cometió y arruines tu vida algún día. Y yo no estoy diciendo que todo el tiempo es malo o, 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 moverse de un lugar a otro, pero que sea Dios el que te mueva, no tu trabajo. Alguien dígame. Y dice la Biblia que en el versículo mira lo que Sara se le ocurre, Dijo entonces Sarai, Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Pero ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Abraham y Sarai ahora tienen 85 y 75 años. Y él no, no mostró mucha resistencia. Y esto causó que se procreara un hijo ilegítimo. Pero qué error las consecuencias que vienen por causa de esto. Ismael nace por esta relación incorrecta. Abraham ahora tiene 86 años y Sara tiene 76 pero llegamos entonces al, al capítulo 17, y Abraham tiene 99 años, 24 años han pasado desde que Dios le dijo a él que se fuera de Ur de los Caldeos, y le prometió un hijo, 24 años. ¿Alguien aquí tiene 24? Hermano César tiene 24. Toda tu vida fue lo que Abraham esperó. Tú también has esperado 24 años, ahora viene tu bebé, ¿verdad? Anyway. Capítulo 17, verso 1. Era Abraham de, 90, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí hay, hay varias veces, yo lo subrayé ayer estudiando... Para haciendo el bosquejo 16 veces en este capítulo nada más que usted encuentra a Dios hablando en primera persona por ejemplo ahí en el verso 2 y pondré y te multiplicaré en el verso 6 y te multiplicaré y haré en el verso 7 y estableceré en el verso 8 y te daré en el verso 8 al final y seré en el verso a 16, y la bendeciré, y te daré, y la bendeciré, en el verso 19, y confirmaré, en el verso 20, le bendeciré, y le haré, haré de él, versículo 21, yo estableceré, Dios personalmente, le digo aquí a Abraham, yo soy el Todopoderoso, para, para mí no hay nada, y yo me voy a encargar de esto. Versículo 15 de Génesis 17, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre, la bendeciré y también te le, le daré de ella hijo. No, ella tiene 89 años. Cuando tenía 65 años, que fue la primera promesa, ¿Se imagina a una mujer de 65 años hoy teniendo un bebé? Pero la Biblia dice que cuando ellas, ellos se fueron de ahí y llegaron a a, a Egipto, si no me equivoco, fue. Pues, déjame ver rapidito. Ya, llegaron a Egipto a los 65 años de edad. Abraham le dijo, tú eres hermosa. Mejor que digas que eres mi hermana porque si no me van a matar a mí pero ahora tiene 89 para el tiempo que nace Isaac tiene 90 y la Biblia dice en el versículo 16 que él Dios le dijo también te daré de ella hijo si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblo vendrán de ella entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y que Se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90, de 90 años ha de concebir, eso lo dijo en el corazón, él no lo dijo en voz alta, él se rió, y en el corazón está pensando, ya yeah, right. De a cien años y me va a dar un hijo. No me lo has dado desde que tenía... Hacía más lógica y se rió. Imagínate que el hermano muere, la hermana Nelly, vayan a tener un hijo. ¿Qué tú harías, hermano? ¿Qué tú harías? ¿Te ríes? ¿Te... ¿Ah? Lo más probable es que no te da un infarto. No, ok. Lo más probable es que te mata la hermana Nelly, eso es lo que va a pasar. Eso es como Elisa y Jared, que hace poco descubrieron que viene otro. Ella, ella llamó a la mamá y le dice, quiero hablar con ustedes, queremos hablar con ustedes por FaceTime. Yo estaba en una consejería, y esa noche, que ellos querían llamarnos, yo iba a llegar tarde a casa y yo le dije a Roberta, habla con ellos. O sea, empieza la llamada y cuando yo llegue yo me junto. Yo llegué a casa y Roberta no estaba en el teléfono. Y yo, ¿Por qué no estás en el teléfono? Y dice, Dicen que quieren hablar con nosotros los dos a la misma vez. Y le dije, eso es que viene otro. Y le dije, cuando ella llame, cuando la llamemos, lo, lo, cuando ella conteste, le vamos a preguntar, ¿estás encinta? A la misma vez. Entonces, llamamos por FaceTime y de momento aparece ella. Jared está medio sentado y acostado en la cama así. Y Elisa está con el iPad viendo el FaceTime. Y cuando ella contesta, le decimos, ¿estás encinta? Y Elisa hizo... Y ye... hey, los hijos son una herencia, dice la Biblia. Y los nietos son una recompensa por no haber matado a los hijos. Y y Andrés, cuando supo eso, empezó a decirle, a comentar, ¿sabes cómo son los hermanos que empiezan a molestar? Y le dije, Andrés los hijos son una recompensa de Dios por no haber matado a los hijos mejor es que tú empieces a hacer algo antes de para que tu vida valga la pena salvar pero no nos podemos no nos podemos poner a criticar a Abraham déjame preguntarte ¿qué, qué hubieras hecho tú? Mano Landero ¿qué, ¿qué pasaría si tú y la hermana Gloria tienen un bebé? mira la hermana Gloria está carcajada aquí en el capítulo 17 verso 18 noten ahora lo que Abraham dice y les estoy haciendo reír un poco porque después de esto no se van a reír mucho dice en el capítulo 17 verso 18 y Abraham después de haber hecho, dicho eso en el corazón Abraham le dice a Dios ojalá Ismael viva delante de ti nunca debió haber orado eso lo que, lo que Abraham estaba diciendo era esto señor yo reconozco que cometí un error no debía haberme metido con la egipcia porque ahora tengo este hijo pero ya yo estoy viejo y conmigo no, no habría problema si tú bendices mi mala decisión no habría problema conmigo si tú bendices mi error pues que sea Ismael el que haga, el que tenga la, la, la descendencia, bendícelo a él, el pobre no tiene culpa. Sin embargo, esta oración que él dijo, que él dijo ahí, el padre de la fe arruinó no solamente su vida, pero la vida de su familia, y la vida de generaciones hasta el día de hoy. Porque todavía nosotros hoy estamos sintiendo el efecto de esa oración. En el verso 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pero el verso 20, en Aaron, el verso 20. el verso 20 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí le bendeciré, y Dios lo ha contestado. Y le haré fructificar, y Dios lo ha contestado. Y multiplicar mucho en gran manera, y Dios lo ha contestado. Doce príncipes engendrará, y Dios lo ha contestado. Y haré de él una gran nación, y Dios lo ha contestado. Y los musulmanes han creído hasta el día de hoy que todavía están esperando el príncipe número doce. Hermanos, hay cosas que simplemente no son sabias decir. Dice la Biblia en Proverbios, y me estoy adelantando, pero cuando dice, cuando te enaltezcas a hacer algo que no debes, pon un dedo en tu boca. Ten cuidado con lo que sale de aquí. Hay preguntas que simplemente no son sabias hacer. No tenemos que saber todo. Es como el joven que estaba en el hospital para ser operado, hermano Gilberto, y le preguntó a la enfermera, que era bien bonita, le dijo, oye, ¿tú crees que, sea que yo esté suficientemente ya bien para llevarte a cenar el sábado? y la joven lo miró y le dice pues tú le puedes preguntar a mi comprometido que es el que te va a operar mañana <risa> hay cosas que son que simplemente son sabias no decir pero Abraham ora, ojalá sin embargo él debió haber orado 13 años atrás porque ahora este muchacho tiene 13 años. ¿Por qué entonces es que cristianos buenos, buenos hermanos, gente que aquí se han sentado, ujieres, cantaron especiales, estudiaron en colegio? porque es que arruinan sus vidas? Y antes de que nos pongamos a juzgar <ríe> piensa tú usa este mensaje tú para tú analizarte ¿qué es lo que sucede? ¿qué hace que esta gente que estas personas, buenas personas algunos de ellos todavía yo los tengo en mis contactos y oro por ellos hay algunos que lamentablemente por falsa doctrina, otros por pecado otros por ofensa, otros por Capricho, cualquier cosa, pero arruinan su vida, y no solamente la de ellos, pero también la vida de otros. Number one, escope number point number one. Porque quieren hacer lo que ellos quieren y no la voluntad de Dios. la voz down to that. El himno que acaba de cantar, haz tu voluntad. Cristianos arruinan sus vidas porque quieren hacer lo que ellos quieren. Mira, la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Estas personas determinan hacer lo que quieren hacer... ...en lugar de hacer lo que claramente es la voluntad de Dios. El peligro más grande en la vida después de rechazar a Cristo es hacer una decisión en la vida sin hacer una simple pregunta ¿es esta la voluntad de Dios para mí? that's a simple question is this God's will for my life?
2: pero no la hacen porque tú no estás interesado en
1: hacer lo que Dios quiere. ¿Es esto parte del plan de Dios para mí? George W. Twit dijo, el conocimiento más grande en la vida es saber la voluntad de Dios. El logro y el éxito más grande es hacerla. Volví lo digo, el conocimiento más grande en la vida es Conocer, saber la voluntad de Dios y el logro y el éxito más grande es hacerla. ¿Es la voluntad de Dios que yo vaya a colegio a estudiar? ¿A cuál colegio debo ir a estudiar? ¿Es la voluntad de Dios para mí? ¿Es la voluntad de Dios que yo estudie en escuela pública, escuela cristiana o homeschool? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios irme al servicio militar? Es la voluntad de Dios para yo casarme con esta persona. Se dejan llevar por el amor. Se te enchina la piel. La piel se puede enchinar porque tienes emoción o porque te da terror. Y yo he visto a muchas que les enchinaba la piel cuando él venía. Pero ahora les enchina la piel del miedo. ¿A cuál iglesia? Es la voluntad de Dios que yo vaya a esta iglesia, que yo escoja esta iglesia. Las horas del servicio no deben afectar la razón de tu decisión. Uno toma en consideración. Pero las... cuando yo vine aquí, yo no sabía ni lo que la, la iglesia aquí me podía pagar. Yo nunca, nunca, nunca supe hasta después que ustedes me aceptaron de pastor. ¿Cuánto la iglesia me iba a pagar? ¿Y sabe por qué? Porque si me hubiesen dicho antes, lo más probable no hubiese venido. Porque la lógica humana es, ¿cómo voy a poner a mi familia en una posición así? ¿Cómo tú te sientes en la iglesia si te sientes bien? Yo quiero que te sientas mal. Y, pero por favor, no me tomes mal cuando yo te digo esto... Pero hay veces que yo quiero que te, te sientas bien, pero hay veces que yo quiero que te sientas incómodo. Que cuando el pastor está predicando y <coughs> es como el dentista que te dice que abres la boca, ¿verdad, Edwin? Entonces tú estás ahí, y ella sabe, o él sabe, que encontró la... la así, hizo, así es el pastor. Cuando yo lo veo ustedes ya yo sé que, y es bueno que de vez en cuando te sientas mal en la iglesia que te sientas incómodo que tu pecado te haga sentirte incómodo la música no debe ser you know, hay iglesias que se ponen con batería, guitarra eléctrica parecen un concierto de rock and roll y ahí está todo el mundo y bailando y todo, supuestamente en el Espíritu, no hay tal cosa en la Biblia. Toman versículos de la Biblia completamente fuera de contexto, porque dice que hay que adorar a Dios con símbolos y con todo y con instrumentos de cuerda. Sí, pero también la Biblia dice que también debemos hacer las cosas decentemente y en orden. Yo no estoy en contra de tener instrumentos, los tenemos, pero lo hacemos de una manera consagrada al Señor y no parecer como si estuviéramos en una discoteca donde la gente no ve la diferencia entre nosotros y la música del mundo. Pero tú te quedarías sorprendido cuánta gente se ve en una iglesia porque ahí se siente supuestamente... Mira, cualquiera puede sentir el espíritu con rock and roll en la plataforma. Te llega primero a los pies en vez de llegarte aquí. Es la voluntad de Dios para mí que mis hijos estén en esos programas de las escuelas ¿Sabes cuántos padres han puesto a sus hijos en deportes escolares y los han sacado de la iglesia los domingos? Solo para encontrar después que después no hay quien los ponga en la iglesia otra vez. Después están teniendo problemas con esos hijos. ¿Sabes cuántos han, se han salido de la iglesia por estar poniendo a sus hijos en, en, en bandas que los sacan de la iglesia los miércoles, los sacan de la iglesia los domingos para ir en competencia? Pero nunca preguntan, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que yo me compre ese carro? ¿Es la voluntad de Dios que yo me vaya a esa casa, que me compre esa casa, que alquile esa casa? ¿Es la voluntad de Dios que yo me ponga esa ropa? La gente no hace una pregunta simple. Is this God's will for my life? ¿Es esta la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es la voluntad de Dios para mi vida que yo tenga ese trabajo? ¿Es la voluntad de Dios que yo invierta ese dinero en tal negocio? ¿Cuántos cristianos han hecho decisiones financieras que los ha llevado a la ruina Simplemente por no preguntar si esa era la voluntad de Dios. Y la mayoría no le preguntan al pastor. Porque saben lo que el pastor le va a decir. Además, el pastor no es Dios. Oh, yo, I know, I know, pastor's gonna be mad. El pastor se va a enojar, pero pues, pues ni modo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer yo. Be my guest. Coge. aún el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el huerto si es tu voluntad pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad si es posible pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya si Cristo lo dijo ¿tú te crees mejor que Cristo? buenos cristianos arruinan sus vidas porque fracasan en hacer la pregunta clave. Hasta gente se siente bien con la decisión que hacen. you even feel good about it. A uno me dijo no hace mucho. Well, yo estaba primero, estaba un poco nervioso, estaba un poco, verdad. Pero now I feel good. Ahora me siento bien. Ahora tengo paz. That's what they say. I feel good about it. Yeah. Abraham se sintió bien por 13 años. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Pero ahora se da cuenta de que fue una decisión incorrecta, no fue sabia la decisión de él haber escuchado a su esposa. Y eventualmente, cuando gente arruina su vida, eventualmente despiertan a la realidad del error ¿Qué cometieron? ¿Por qué gente, número uno, arruina su vida porque quieren hacer lo que ellos quieren y no la voluntad de Dios? Número dos, porque no se dan cuenta de las consecuencias desastrosas. This es el número dos. No se dan cuenta de las consecuencias desastrosas que ocurren cuando nos dejamos llevar por nuestra lógica humana. No me tomen mal. No todo el tiempo la lógica es mala. Y hay veces que Dios quiere que use tu mente. Think. Pero tienes que asegurarte que no eres tú tratando de hacer que la pieza redonda del rompecabezas quepa en el espacio cuadrado. Nuestro pensamiento no es como el pensamiento de Dios. Y porque algo sea lógico, no necesariamente Significa que es bíblico tus pensamientos y tu lógica pueden guiarte hasta un convencerte de que lo que haces incorrecto es correcto. You convince yourself to the point that you think even the error is truth. Puedes llegar hasta deleitarte. Gente se deleita, mira Proverbios 1, en Proverbios capítulo 1, no hay mucho amén, vamos a salir tarde. Verso 22, hasta cuándo os oh simples amaréis la simpleza y los que... Desearán el burlar. ¿Tú sabes que hay gente que venía a esta iglesia que ahora se burlan? A mí, viviendo vidas totalmente locas, y ahora se burlan. They, they make fun. Lo hacen por las redes sociales, y se, se mofan, se burlan. Muchos lo hacen hoy, que se sentaban en una iglesia, que estudiaron en colegio bíblico, literalmente. Llamado supuestamente a predicar y todo, y ahora se burla. Hoy día defienden el homosexualismo. Hoy día defienden la fornicación, la inmoralidad, el concubinato, el estar juntos sin estar casados es adulterio. Hoy día defienden el aborto. Hoy día defienden hasta la vestimenta inapropiada e incorrecta. Dicen que nosotros que tenemos una secta, que somos un culto. Que lo que hacemos es obligar a la gente. Tienen que decir eso. They have to reason. Tienen que buscar la lógica que les aprueba, que les patrocina, que les da la, 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 como dice la, 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 la este, la verdad. O sea, it makes make them, gives them the right, le da el derecho de poder decir, I'm right. They have to convince themselves. Y defienden hasta la rebeldía. Gente así no entiende las consecuencias graves que vienen por racionalizar las verdades de Dios. ¿Tú te sorprenderías los argumentos que la gente tiene? La gente se saca. Para las, las convicciones, para los principios de la Biblia. ¿Cómo hasta defienden lo incorrecto? Gente racionaliza el diezmo y dice, no, es que yo no diezmo porque el diezmo es este y el diezmo. Siempre están buscando algo lógico. Defienden el noviazgo en la, en la juventud. En vez de dejarse llevar por la Biblia, la Biblia no llama noviazgo, la Biblia llama un desposorio. Defienden la deuda financiera, van y cargan tarjetas aquí, tarjetas allá, y tienen deudas por todos lados, pagando cientos de dólares en intereses mientras el campo misionero no puede tener a obreros allá por falta de dinero. Dios le prometió a Abraham un hijo hubiese sido más lógico que Abraham lo tuviera cuando tenía 75 años ¿Right? pero él no quiso esperar en Dios se dejó llevar por la lógica y Sara en el capítulo 16 de Génesis si tú vas conmigo a Génesis 16 otra vez y vas al versículo 1 Dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, pero luego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella y atendió Abraham el ruego de Sarai. Este hombre no mostró mucha resistencia a tal sugerencia y lo que pasa era que la cultura en esos días decía no la cultura hebrea, la cultura de los caldeos la cultura en aquellos días decía que una mujer que era estéril tenía la responsabilidad de buscarle a otra mujer al esposo para que esa mujer le diera hijos por medio de ella esa era la cultura Mira, hermano, cuando tú tienes que hacer decisiones que pueden cambiar el resto de tu vida nunca confíes en tu pensamiento contaminado e impuro Your thinking is polluted. Está contaminado tu corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Qué hacemos con esos pensamientos? Mira conmigo a Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios el capítulo 10. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué?, carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El cristiano está supuesto a fortalecerse en Dios, a tener su poder en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Verso 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo eso es lo que estamos supuestos a hacer con los pensamientos que el diablo usa para crear fortaleza crear resistencia cuando el cristiano se pone a pensar en sus propias cosas y deja a Dios a un lado hace una fortaleza de tal manera que dice Dios, I don't want Of my life. Yo no quiero que te metas en mi vida. Y cuando esos pensamientos vienen, la Biblia dice que debes de poner esos pensamientos bajo la obediencia a Cristo y derriba la fortaleza que es la misma fortaleza que va a destruir a tu familia. Abraham y Sara están totalmente convencidos de que la solución de ellos para tener un hijo es que él se fuera con la sierva, con la, con la esclava. Así de lógico era para ellos. Cristianos se arruinan sus vidas porque no quieren hacer la voluntad de Dios, tú quieres hacer lo que tú quieres, porque tú te dejas llevar por tu propia lógica. Número tres, porque es que cristianos buenos arruinan sus vidas, porque no reconocen la preocupación de Dios por ellos en el momento y el poder de Dios para él cumplir su plan para su vida. You don't even realize, you don't, you don't, you don't notice, you don't realize the concern God has for you at that moment. And the power of God that he has to, in order to achieve, in order to, to, to be able to, uh, uh, do his plan for your life. No te das cuenta. No reconoces tomamos las cosas en nuestras manos porque creemos que Dios se olvida oh. you know. yo tenía planes de hacer esto para el Señor pero you know, Dios no me ha usado el Señor no me ha usado todavía so. you know. ¿qué estoy haciendo? ¿qué I doing? creemos que Dios está dormido pensamos que Dios hace cosas hasta injustas pensamos que Dios hace cosas que para hacernos sufrir ah, Dios está buscando ya en el cielo algo para, para que tú sufras ¿dónde estaba Dios en todo esto? en Génesis 17.1 Dios le dijo a Abraham la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia en Génesis 17, 1, le dijo, Yo soy el Dios que, iglesia, el Shray, el Dios Todopoderoso. Es la primera vez que esta frase aparece en la Biblia. Yo traté de buscar varias cuántas veces aparece la palabra Todopoderoso en relación a Dios. No me acuerdo ahora cuántas veces son, más de 50, si no me equivoco. Este es el retrato de Dios que nos tiene en su mano, y que no hay nada imposible para él, Dios lo puede hacer todo. Este es el Dios que nos cuida, es el Dios que nos protege, es el Dios que nos alimenta, es el Dios que nos consuela, es el Dios que nos comporta, es el Dios que nos guía, es el Dios que nos dirige, es el Dios que nos ayuda, es el Dios que nos defiende, es el Dios que nos acompaña, es el Dios que nos ilumina, es el Dios que nos ama, es el Dios que nos refugia, es el Dios que nos nutre, es el Dios que nos provee, es el Dios que nos asegura, y Él es el suficiente Dios para todo lo que necesitamos. Dios tiene un ministerio maternal, a motherly ministry. ¿Y das? En el hogar se, re, se, se retrata a la Trinidad. El papá representa a quién? A Dios. Los hijos representan a quién? Al Hijo de Dios. ¿Adivina quién representa a la mamá? El Espíritu Santo. Aún el mismo Cristo lo dijo cuando Él miró a la ciudad de Jerusalén él dijo, ¿Cuántas veces quise yo juntarte debajo de mis alas como la que? Dios tiene un ministerio maternal. There's a side of God. Hay un lado de Dios que Él te va a tratar como una madre. ¿Te ves mamás aquí? Something about mothers. Aún los bebitos, la Rosy, la nieta más chiquita que tenemos, la Rosalí, cuando ella no quiere a más nadie, ella en la casa, cuando están en casa, ella está así buscando a Idalí. Cuando Idalí se va, empieza a llorar. La agarro yo, la agarra Roberta, la agarra David. cuando la agarra de Dalí. There's something about a mother. Mira lo que dice en Isaías 49. Isaías capítulo 49, versículo 15. Dice la palabra de Dios: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ustedes, mamá, aquí, mi mamá me está mirando allá en cámara. ¿Right, mamá? ¿Are you ¿Are you, are you, are you? I don't know if you can send me a text. Uh, déjame saber, mami, si me estás mirando. Mami. Yo voy a verla a ella y ella me agarra rápido por los cachetes y me baja porque ella está así de chiquita. Y me baja donde ella y me da un beso. Me abraza. Los otros días me preguntó, mi hijo, ¿vas a venir a vernos? Porque hay algo en la mamá. Eh, y claro, mami tuvo cuatro hijos, pero yo soy el preferido. ¿Por qué cristianos piadosos arruinan sus vidas? Número cuatro, porque no están dispuestos a esperar en Dios y se desesperan. ¿No ¿Están dispuestos? Versículo, bueno, antes de darle otro versículo. Mira hermano, para Dios el tiempo no es nada. ¿Estamos bien en everything bien? Pero para nosotros es difícil esperar. Muchas veces allá en el cielo, Dios ve el desespero de nosotros y nosotros, ¡Señor, ¿qué pasa? Y Dios dice, es que no me tienen paciencia. Paciencia. La paciencia es aceptar una situación difícil en la vida. Sin darle a Dios un límite de tiempo para hacer algo al respecto. Bueno, te lo digo. La paciencia es aceptar una situación difícil en la vida, sin darle a Dios un tiempo límite de, de un límite de tiempo para hacer algo al respecto. Tú sabes cuántos hemos esperado, yo he esperado y he orado para que Dios nos dé un edificio. Llevamos 16 años rentando. Y yo todavía no sé si este es. En la lógica de nosotros, este es. No salirnos de aquí. Ya la gente nos conoce. Hemos estado en ese edificio. Y yo creo por fe que va a ser de nosotros. Pero no es cuando nosotros digamos, ni es cuando nosotros querramos. Es cuando Dios diga. Pero para Dios el tiempo no es nada. Pero para nosotros es difícil esperar. Dios no solo tiene una voluntad perfecta, Él tiene la manera perfecta y Él tiene el tiempo perfecto. Si simplemente caminamos con Él, hermano, Dios no necesita nuestra ayuda. Lo que nosotros necesitamos hacer es obedecer enseguida y esperar pacientemente. Pero no, queremos esperar para obedecer. Queremos obedecer, pero después. Señor, bendíceme primero y yo te obedezco. Porque queremos las cosas ahora. We want to do things now, Hermano, Dios nunca ha estado tarde. Él controla la agenda y déjame decirte, es su agenda la que cuenta, no la tuya. Yeah, there she is. Sí, pa, ma, me dice sí, estoy disfrutando tu mensaje. Esa es mi mamá. Yo puedo decir aquí algo bueno de la Virgen María y ella también lo disfruta, ¿verdad? <risa> Porque soy hijo. Renecito. Cada vez que iba a ver a la, la mamá, ella está en el cielo ya. Pero cada vez que tenía que arrancar para el valle, porque la mamá se enfermaba. milagrosamente ella se curaba. Ella lo que hacía era fingir que estaba enferma para que Renecito fuera a verla. Así son las mamás. Cuando nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo, eso es tentar a Dios. Y varias veces en la Biblia, Dios dice no tentarás al Señor tu Dios. Eso es decirle a Él yo sé más que tú. Es decirle a Él yo sé cómo hacerlo. Tú no lo sabes. Es decirle a Él tú no eres fiel. Y Dios siempre es fiel. Déjame preguntarte. Déjame preguntarte. Si tú supieras, if you knew que en cinco años de hoy te van a dar un millón de dólares, o hoy puedes agarrar mil, cuál escogerías? Sí. Ponte a pensar, en cinco años voy a estar muerto, right? No lo digas tan alegre, manaluci, ¿qué pasa? Oye, oye, dice sí, yeah, se va, verdad que ella está alegre, verdad, verdad que sí? Pero sabes qué, hay gente que escoge los mil dólares, por si acaso, ¿verdad? Porque no quieren esperar. Pero one bueno, way esperar es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. ¿cuántos cristianos han salido de la voluntad a la vuelta de la esquina? mira lo que dice el capítulo 16 verso 12 de Génesis Génesis 16, 12 dice hablando de Ismael, en el verso 11 llamará su nombre Ismael y dice, y él será hombre ¿qué? ¿qué significa fiero? viene de la palabra fiera ¿Qué, qué, ¿Qué son las fieras? ¿Qué son? Las esposas. <risa> ya sabemos lo que luceros en la casa, ¿verdad? <risa> Le llaman fieras porque son eso mismo, salvaje. Sígueme, sígueme. Dios dijo que él iba a ser un hombre salvaje. Él dijo que la descendencia de Ismael iba a ser salvaje. Eso no es lo que pasa en el, en el Medio Oriente. Estos hombres terroristas suicidas que se amarran un montón de bombas y se meten en un lugar y se explotan las tripas. ¡Gente salvaje! <risa> Todo porque Abraham no quiso esperar. You're not thinking about yourself. I mean, you're thinking about yourself. You're not thinking about your family. You're not thinking about your future. Tú no estás pensando en ti, en tu familia. Tú estás pensando en ti lo que tú quieres, en tu lógica. Vienen y me dicen, Pastor, tengo algo que decirle. No buscan consejo. No están interesados en nada, en nada de hacer la voluntad de Dios, nada, y lo, esto fue lo que le lo que lo que pasó con el desespero de Abraham. Produció una gente salvaje. ¿Sabes cuántas mujeres? por casarse, por querer casarse, se casaron, casaron con lo que no era y ahora han sufrido el resto de sus vidas? ¿Sabe cuántos hombres por querer casarse se casaron con la que no era y ahora están sufriendo el resto de sus vidas? ¿Ya? Se dejan llevar por el gusto, por la pasión, por la carne. Yo odio tener que admitir esto, pero en House Anderson College, you know this is true, le ponían presión a los jóvenes para casarse antes de graduarse. El mismo Jack House cantaba una canción, If you don't live with a woman, you don't live at all. If you don't live with a woman, you don't live at all. If you're so dumb that you can find a woman in the registry line, if you don't live with a woman, you don't live at all. Y él decía, no hay diploma si no tienes esposa. Of course, cada muchacho se quiere casar, cada muchacha se quiere casar. Pero yo conozco un amigo mío que yo lo gané a Cristo en Puerto Rico, que por causa de esa presión se casó y en menos de un año estaba divorciado y el resto de su vida completamente arruinada. Por eso es que nadie en esta iglesia debe ponerle presión a ninguno de los jóvenes de esta iglesia en cuanto a con quién casarse y cuándo casarse. Eso no es asunto tuyo, eso es asunto de Dios. El modo de operación de Satanás es siempre ahora. Abraham tuvo que esperar 25 años por Isaac. Pablo dijo: No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? ¿A su qué? Y por último, porque es que los cristianos arruinan sus vidas. Número cinco, porque están determinados a que una vez ellos comienzan a arruinar sus vidas, que Dios bendiga sus malas decisiones. A I mí, mean, es increíble. Lord, I am gonna do what I want. Yo quiero hacer esto. Por favor, bendice mi decisión. porque están tan determinados, hermano Mengíbal, a hacer lo que ellos quieren y no la voluntad de Dios, que aún así le dicen a Dios, bendíceme. Señor, ya hice lo que no debía haber hecho. Pastor, been the... ya, ya, ya yo hice la decisión. Ya, I can't go back. Would you pray for me? What do you want me to pray for? Eso fue lo que Abraham hizo. Ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora me doy cuenta que no lo debe haber tenido. Ahora me doy cuenta que no debe haber hecho eso, pero por lo menos
2: te pido que lo bendigas a él.
1: Really? Y Dios le contestó, oh ya, yeah. Dios le contestó la oración. Y mira, mira el, el enredo que hay en el Medio Oriente. Yeah. Los miércoles, los martes en la noche, o los martes cuando yo grabo el estudio que sale los miércoles, he cantado un himno aquí que yo espero que ustedes lo hayan escuchado cuando... Yo pues, espero que se sintonicen los miércoles. Quieres siempre por Jesús vivir y serle fiel, y en la senda angosta caminar con Él. Quieres que Él te libre de tu vida amarga y cruel, que haga en ti su voluntad. Jesús, te hará lo que tú debes ser. Su sangre, tu alma, puede emblanquecer. Su amor te llevará que puedas ver que gozo trae su voluntad hacer. El hacer tu voluntad, dijo el salmista, me ha agradado. No, pero tú no. Why don't you take this book and throw? ¿Para qué tener lámpara a tu pie y alumbrar tu camino? ¿Para qué es tu dejar que? es, ¿Para para qué decir que la Biblia es un compás? ¿Para qué decir que la Biblia es tu tu guía? Just take it and toss it. Tíralo. I don't want that book yo no quiero saber I'm gonna do my own Ya. y no nos sorprende porque a veces encontramos hey ¿tú oíste ya yeah. se divorció ah sí ahora estás viste cómo está no tomando fumando by the way ten cuidado como hablas de ellos porque el que piensa estar firme mire que no caiga porque es que entonces cristiano ¿sabes cuánta gente están en el infierno? ¿cuánta gente están en el infierno? no quisieron ser salvos por no querer hacer la voluntad de Dios y ahora están en el infierno ¡Señor,
2: me doy cuenta! ¡Ay, Dios mío, sí, ahora sí, perdóname ¡sácame de aquí, yo te sirvo!
1: Muy tarde. Dios no obra de la manera que el hombre obra. ¿Cómo es que buenos cristianos arruinan sus vidas? Porque quieren hacer lo que ellos quieren y no la voluntad de Dios. ¿Puedes poner los puntos ahí, Brother los Poner can you have Número dos, porque no se dan cuenta de las consecuencias desastrosas que ocurren cuando nos dejamos llevar por nuestra lógica humana. Número tres, porque no reconocen la preocupación de Dios por ellos en el momento... Y el poder de Dios para él cumplir su plan para su vida. Número cuatro, porque no están dispuestos a esperar en Dios y se desesperan. Y número cinco, porque están tan determinados a que una vez ellos comiencen a arruinar sus vidas, que le dicen a Dios, Señor, bendice mis malas decisiones. Esa es la receta. Yo no sé en dónde estás, pero yo tú, donde quiera que estés, mientras antes de que hagas la decisión final, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y ponte las manos de Dios, deja que Dios guíe tu vida o tú vas a hacer una de las estadísticas o, esta noche tenía tres mensajes que iba a predicar tuve que escoger uno porque no podía esto es lo que pasa cuando alguien no predica el domingo yo no predico estoy lleno de predicación por por, por dentro yo voy a predicar esta noche sobre la cómo aplicar la, la, la regla de oro, el golden rule. Yo voy a predicar esta noche sobre, o iba a escoger otro, cómo tratar con gente difícil. Pero voy a predicar esta noche cómo es que Satanás estorba relaciones. No se lo pierda. Padre, Señor, bendice tu palabra, bendice la predicación y sobre todo mi Dios ayuda a los hermanos a comprender el corazón de su pastor que busca que tú señor les ilumines les guíes que hagan su voluntad que hagan tu voluntad señor por favor Padre yo te pido en este momento que hables a corazones redarguye convence exhorta Señor, que oigamos tu voz, que no endurezcamos el corazón. Sé con nosotros, mi Señor, vivimos en tiempos peligrosos. Voy a hablar de eso esta noche. Estamos en tiempos difíciles. Es cuando más necesitamos tener fe en tu palabra y confiar en tu palabra. ¿Cuántos aquí en esta mañana dicen, pastor, a mi Dios me habló, ore por mí? Deja ver tu mano, ¿sabes? Que le bendiga. Padre, tú conoces los corazones. Te pido, Señor, que tú hagas conforme a como tú, Señor, ya has determinado hacer. Y sé con estos hermanos que honestamente levantan la mano, buscando Dios hacer tu voluntad. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, puestos de pie, hermanos, vamos a dar un par de minutos para que aquellos hermanos que quieran venir al altar, quieren venir y... Hablar con Dios lo puedan hacer mientras el piano toca la invitación. Venga, si tiene que venir. De pie, hermanos, vamos a despedirnos en oración. No olviden esta noche llegar aquí antes de las seis y media. Ya les anuncié el título y este no se lo pierdan, porque cómo es que Satanás estorba a relaciones. Vamos a orar con cuidado al salir. Hablen afuera para que haya distanciamiento y nos vemos esta tarde a las seis y treinta. Padre, gracias por traernos a tu casa. Despídenos ahora con tu cuidado, llévanos con bien a donde vamos, tráenos de regreso esta noche, sé con los hermanos en casa, que puedan estar aquí, Señor, aquellos que pueden, sabiendo, Señor, que debemos reunirnos, congregarnos. Pedimos que esta pandemia pronto acabe, podamos volver a la normalidad, y Señor, que nos ayudes a volver, Padre Santo, a ser la iglesia que debemos ser y más. Bendice ahora nuestra despedida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros, las líderes, las líderes de los círculos misioneros. Vayan a ver a la hermana Ortiz, rapidito, por favor, rapidito.